0: O título que eu dei ao sermão é Um estranho amor. E tem como base o texto que está em Mateus capítulo 5, versículos 38 a 48, que eu não tenho projetado e eu vou ler se quiserem abrir as vossas Bíblias. Mateus capítulo 5, 38 a 48. Então diz assim a palavra de Deus: Ouvistes aquilo que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo: não resistais a homem mau, mas a qualquer que te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. E ao que quiser levar-te a tribunal e tirar-te a túnica, deixa que leve também a capa. E se alguém te obrigar a caminhar mil passos, vai com ele dois mil. Dá a quem te pedires e não voltes as costas a quem te pedir emprestado. Ouvistes o que foi dito? Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai que está no céu, porque ele fez nascer o sol sobre maus e bons e fez chover sobre justos e injustos. Pois se amares apenas quem vos ama, que recompensa tereis? Os publicanos também não fazem o mesmo? E se cumprimentares somente aqueles que são vossos compatriotas, que fazeis vós de especial? Os gentios também não fazem o mesmo. Se depois perfeitos, assim como o perfeito é o vosso Pai Celestial. Amém. Oremos. Senhor, nesta manhã nós pedimos que tu nos abençoes. Obrigado pela tua palavra. Pedimos que tu possas falar aos nossos corações. Senhor, que me possas ajudar a comunicar aquilo que colocaste em mim e no meu coração. E que realmente seja glorificado através disso tudo o que vai acontecer, daquilo que eu vou falar. E fala, Senhor, Tu tens a Palavra de Vida que é capaz de transformar e de mudar o nosso coração. E por isso queremos ouvir a Tua voz e pedimos que realmente fales aos nossos corações. No nome de Jesus. Amém. Então, este é um amor estranho o qual Jesus está a falar. É tão estranho que é capaz até de nos estimular a amar os nossos inimigos. Este texto faz parte do chamado Sermão do Monte, ou do Sermão da Montanha, e neste momento Jesus está a falar acerca deste amor que é estranho. Este amor que é estranho vai muito além daquilo que os judeus estavam acostumados naquela altura. Vai muito além daquilo que eram as tradições, aquilo que era a lei, aquilo que eram os costumes, aquilo que era ensinado. Não quer dizer, quando Jesus fala, ele começa por dizer, quando ele diz duas vezes, ouviste o que foi dito, não é? diz no versículo 38 no versículo 43, ele está a referir-se àquilo que era ensinado e estimulado, àquilo que era aprendido. Não é aquilo que os mestres, judeus e, e aquilo que a religião daquela altura falava e ensinava e Jesus está a ir muito além disso e mesmo indo além disso Jesus não está a querer dizer que aquilo que eles ensinavam era errado aliás, Jesus, se nós estivermos atentos ao Sermão do Monte resgata muito da beleza do ensino do Antigo Testamento e da, da, daquilo que eles ensinavam uh, e na realidade Jesus está a acrescentar aquilo que já estava a ser ensinado. Jesus está a falar acerca de um amor que é contracultural, de um amor que não é normal no ser humano, não porque o ser humano não foi criado para amar dessa forma, mas porque o ser humano caiu, e no seu estado caído, nasce nesse pecado, que, não é? e então as inclinações e os comportamentos não são de acordo com aquilo para o qual ele foi criado. Então Jesus está a falar que nós precisamos anular... A nossa sede de justiça. Este sentido comum que existe no ser humano que é praticamente universal porque está vivemos num mundo caído em que nós temos o direito sempre de responder de acordo com aquilo que nós recebemos. E nós fazemos isso nas nossas relações, muitas vezes. Fazemos isso nos nossos empregos. Fazemos isso na igreja. Fazemos isso com os nossos vizinhos. Fazemos isso com as pessoas que amamos é? no nosso casamento com os nossos Sim. filhos e ao contrário, os filhos com os pais por isso, este amor que Jesus está a falar é um amor que o ser humano por si mesmo não está preparado para viver nós não somos estimulados a viver dessa forma é um amor que custa e aliás, só um parênteses eu acho que não há nenhum amor que não custe o amor é isso mesmo, é dar aquilo que nós valorizamos e que custa às nossas vidas. É impossível amar sem sacrifício. E é impossível amar sem, muitas vezes, nós termos que engolir o nosso orgulho. É impossível amar sem dar-se. E, na realidade, a maior expressão de amor está relatada em João capítulo 3, versículo 16, que todos quase conhecem, aqueles que conhecem a Bíblia. É? Na minha tradução diz, e Deus amou tanto. Amou tanto, tanto, tanto o mundo que deu o seu filho. Não é? Para que todo aquilo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então a expressão máxima deste amor que se dá encontramos no próprio Jesus Cristo. Jesus Cristo morreu por cada um de nós sem que nós o amássemos. Jesus Cristo amou até ao fim. Jesus Cristo amou até à morte. Ou seja, até o momento em que estava a ser crucificado, ele continuava a amar. Amou aquele ladrão arrependido, amou aqueles que lhe estavam a crucificar. Então, na realidade, este é um amor bem de Deus e que nós precisamos aprender com ele. E não existe maior amor do que este, do que aquele que Jesus Cristo fez ao dar a sua vida por aqueles que o maltratavam e o rejeitavam. Na realidade, estes versículos... 38 a 48, são versículos muito, muito difíceis de ser vividos. São exigências tremendas para a nossa natureza humana. São, é muito difícil viver este amor. Como é que nós podemos amar os nossos inimigos? Como é que nós podemos amar alguém que nos está a tirar pedras? E, eu, e esta, esta, esta história, este bonequinho, aproveitava as pedras que eram atiradas para fazer uma ponte de relacionamento para chegar até a outra pessoa. Essa não é a tendência humana. A tendência humana era quando ele levou aquela pedrada na cabeça, viram que ficou com um galo assim na cabeça? Era fazer igual, era pegar nas outras pedras e atirar logo. Mas essa é a tendência humana. Mas Jesus quer algo mais de nós. Como é que nós podemos amar os nossos inimigos? Na verdade, quando nós às vezes nos aproximamos de pessoas que não nos agradam tanto, porque foram mal educadas ou mal criadas connosco, a nossa tendência é ou esquivar aquelas pessoas ou desejamos que elas desapareçam da nossa frente. Não é? sejamos que elas, que elas desapareçam e não construímos pontes para as, a, a, nos acercarmos a, a elas não é? e essa é uma atitude que à primeira vista é normal é completamente normal as pessoas pensam assim não é? mas como cristãos nós como cristãos somos chamados e temos de lutar para amar mesmo aqueles que nos odeiam que nos perseguem que levantam falsos testemunhos de nós que nos prejudicam que nos enganam e que nos maltratam. Jesus está a falar isso aos seus discípulos. E àqueles que estão ali a ouvir o Sermão do Monte. E eram muitas pessoas que estavam a ouvir. Jesus está a dizer, vocês têm que lutar por amar, por perdoar, por não odiar. Na realidade é difícil amar nesses versículos. Nós vemos que a primeira parte dos versículos 68 a 42... Jesus está a levantar, está no seu discurso a subir, a um clímax no discurso, e dizer, nós não podemos vingar-nos daqueles que nos maltratam. É aquilo que ele está a dizer nesses versículos, 38 até ao 42. Nós, como cristãos, não podemos vingar-nos daqueles que nos fazem mal. Mas depois do 43 e 44, Jesus vai muito mais além e diz que nós não só não temos o direito de nos vingar, mas nós temos que amar e orar por aqueles que nos fazem mal. Uau, isso é difícil. Se nós não temos o direito de nos bingar, muito menos nós temos o direito de odiar e de desejar o mal àqueles que nos fazem algo que nos faz doer. Então Jesus, aquilo que está a pedir, é algo muito difícil. Muito difícil. E quando estava a pensar nisto, estava a pensar, é mesmo difícil. Mas mais uma vez eu digo, é difícil porquê? Porque o mundo está ao contrário. Porque as pessoas, porque a sociedade... O pensamento humano vai em contrário daquilo que Jesus idealizou para o ser humano. Jesus, quando nos criou, criou-nos para amar, amar, ou seja, Deus quando nos criou, criou-nos para nos para amar, ter o nosso relacionamento com ele e amar o nosso próximo, e aquilo estão à nossa volta, mas nós nos desviamos no percurso. E é, hoje é impensável para a maioria das pessoas conseguirem vivermos este amor. Mas é isto que Deus pede de nós. E se nós queremos alinhar e sermos parecidos ao Pai, como Jesus diz, nós precisamos de nos esforçar por aprender a viver desta maneira. E por isso o mundo está ao contrário, irmãos. Não é a Bíblia que está errada, mas é o mundo onde nós vivemos. Então eu pus aqui algumas coisas. Primeiro, precisamos aprender a rejeitar o ódio. No versículo 38 diz, Ouviste o visto que vos foi dito, olho por olho, dente por dente. Na realidade, esta era a tendência, e é a tendência ainda hoje do ser humano. Isto era ensinado, e os, os, segundo os ensinos dos judeus, as pessoas tinham direito a vingar-se daqueles que os prejudicavam. É preciso enfatizar que não era isso que a lei e os profetas falavam, mas era ensinado, era cultural. Tanto que nós vemos em, 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 diversos, em diversas alturas na palavra de Deus, vimos homens que queriam apedrejar mulheres que, eram, que foram aquela adúltera, não é? Que foi apanhada em adultério e outros mais, eles faziam esse tipo de coisas mas Jesus vai muito mais além não é? mas na realidade Provérbios 24 28 já dizia, não digas como ele me fez a mim, assim eu lhe farei a ele e pagarei a cada um segundo a sua obra ou seja, havia instruções claras já no, no Antigo Testamento de que não deveríamos vingar-nos, no entanto as pessoas tomavam vingança e ódio por si mesmos e na realidade nenhum de nós deseja que Deus nos trate segundo as nossas obras. Ou deseja. Será que há aqui alguém que deseja que Deus lhe trate segundo as suas boas obras? Pensamentos? Ações? Nenhum de nós. No entanto, nós muitas vezes desejamos fazer aos outros. De acordo com as suas más obras. Por isso precisamos aprender. E Jesus usa aqui quatro ilustrações. Nesta primeira fase. E a primeira é. Se alguém te ferir a tua face direita. Faz o quê? Dá-lhe um, um banano. É isso que ele diz? Não. Ok. Jesus não está a falar somente de violência física. Porque às vezes não é preciso a violência física. Jesus está a falar que quando alguém te faz mal, quando alguém te ofende, quando alguém te prejudica, quando alguém te agrida verbalmente, quando alguém te agrida emocionalmente, quando alguém te humilha, não tomes a liberdade de responder na mesma moeda. Isso é muito difícil. Normalmente os casais, para falar de casais, mas em qualquer relação, quando começam a discutir um com o outro, por algum motivo, começam logo a agredir-se um ao outro. Ah, porque tu isto, porque tu aquilo, então é, começa a lista, não é? Das, não é, das queixas do outro, contra o outro, coisas que nós temos nos contra outros. Porquê? Porque a nossa tendência é essa. Quando alguém nos diz alguma coisa, nós procuramos no nosso banco de dados buscar alguma forma de nos defendermos atacando a outra pessoa. É o normal. E o Senhor está a dizer, se alguém te ofender, vira a outra face. Não respondas na mesma moeda. Significa que temos que suportar a ofensa, suportar a incompreensão, até muitas vezes as agressões verbais ou as humilhações que as pessoas nos fazem. É difícil? É difícil. Mas é isso que nós precisamos aprender a fazer. Isto é, suportar qualquer injustiça, sem criar ódio no nosso coração, contra a outra pessoa normalmente quando alguém nos dá entre aspas um banano um estalo na mão na, na, na face direita nós podemos não responder mas nós ficamos a pensar ah, quando eu puder ser bom quando eu puder cá te espero não é? é essa a tendência humana Porquê? porque nós estamos a viver de uma forma diferente daquilo que fomos criados para viver a segunda coisa que ele diz é ao que demandar contigo e tirar-te a túnica, dá-lhe também a capa. Os judeus eram na sua maioria pobres e entendiam bem o que Jesus estava a dizer. Para o comum judeu, uma túnica e uma capa era algo importantíssimo. Banal, porque todos tinham, mas ao mesmo tempo importantíssimo. Na sua maioria não tinham duas capas, nem duas túnicas, tinham poucas. Na realidade, esta, esta era uma besta importante. Não é? A túnica era como umas calças... E uma camisa, era aquilo que eles tinham mais por dentro, junto à pele. E depois a capa era aquilo com quem eles se protegiam mais, por cima. Que servia até às vezes de cobertor, quando eles viajavam, para se cobrir. Então era algo essencial. E Jesus está a dizer, olha, se quando alguém chegar a ti e te pedir a tua túnica, dá-lhe também a tua capa. O que Jesus queria dizer era, se alguém te prejudica, se alguém... Te rouba alguma coisa, se alguém te obriga uh, ou te retira alguma coisa, não tomes vingança por ti mesmo, não cries ódio no teu coração, mas oferece-lhe também a tua capa. E isso dói. Então as pessoas fazem mal e eu ainda lhes vou oferecer aquilo que se calhar é tão importante para mim, mas era isso que Jesus estava a dizer. Estava a dizer não de bobas mal por mal, mas ser generoso ser pacificador de alguma forma, ser uma pessoa que não procura a justiça pelas suas próprias mãos, mas que se entrega e dá, e dar desta forma custa, principalmente se num, na, naquela altura eles não tinham tantas, tantos recursos como temos hoje depois diz, se alguém te obrigar a andar uma milha, isto é mais ou menos um quilómetro e meio, vai com ele duas eu, eu vi esta imagem e fiquei fascinado com esta imagem não sei se vocês conseguem perceber o que é. Conseguem? É um soldado nazi e, e uma imagem, tecnicamente, de Jesus a carregar as coisas do soldado e a sua arma e a falarem pelo caminho. Eu acho que se Jesus encontrasse um soldado nazi, talvez fizesse isto. Não é? é aquilo que ele faz connosco também. não é? Caminha ao nosso lado tantas vezes. Então, o que Jesus pretende ensinar aqui é que, na realidade, nós... Devemos estar abertos a criar relações de comunicação com as pessoas e não rejeitá-las. Os soldados romanos naquela altura tinham o direito, o direito, em qualquer momento de obrigar um judeu a transportar a sua bagagem por uma milha. Era algo que fazia parte. Eles tinham o direito de fazer isso. Ou seja, imagina, eu sou um judeu, vou no meu caminhinho, não é? em direção a Jerusalém ou qualquer lugar, e vem um soldado romano e diz, "Ó, oh, tu anda cá agora. Agora, carrega com todas as minhas coisas durante um quilómetro e meio. E eles não se podiam recusar a fazer. Agora, imaginem um o sentimento de um judeu. Bem, estes povos embadem. Ainda nos tratam desta forma, nos roubam não é, o dinheiro. E ainda por cima, agora, eu vou de escravo deles. Os sentimentos... Quando Jesus está a dizer isto, os judeus devem estar a pensar. Uau, este homem é extraterrestre. Não é? O meu sogro dizia que Jesus era extraterrestre e realmente era ele bem do céu, não é? É totalmente contracultural. Jesus está a dizer, ok, se ele te pede para andar um quilómetro e meio, humilhado, anda com ele três. Isso é totalmente contra os nossos princípios. Por isso é difícil viver isto. Imagine aqueles sentimentos de opressão, de ultraje, de humilhação que podia sentir um judeu naquela altura, diante de tudo isto. Mas o Senhor diz, se alguém te obrigar a andar uma milha, anda com ela duas. E a pergunta é, estás tu disposto? Estou disposto a sacrificar o meu orgulho? por amor, em criar laços de comunicação, em tentar aproximar-me das pessoas mesmo quando elas me humilham. É difícil. E a quarta coisa diz, dá a quem te pede e não voltes as costas ao que deseja que lhe emprestes. O que Jesus pretende ensinar aqui é que devemos estar sensíveis às necessidades das pessoas à nossa volta. Que não devemos fechar o nosso coração às necessidades dos mesmos. É claro que tampouco significa que nós temos que tirar a nossa família ou a nossa casa para ajudar as outras pessoas no sentido de vamos passar fome para dar de comer aos outros, mas é mais uma questão de atitude, atitude de coração, de não estarmos fechados à necessidade daqueles que estão à nossa volta. É uma atitude de desprendimento pessoal do de orgulho e ao mesmo tempo daquilo que possuímos. Não significa fazer tudo o que as outras pessoas querem porque há realmente pessoas que sabendo que nós temos corações bondosos depois querem aproveitar da nossa bondade não é isso que Jesus está a dizer mas está a dizer se é sensível à necessidade daquilo que está à tua volta. Com estas quatro ilustrações Jesus quer dizer o seguinte não sejas uma pessoa vingativa não sejas malicioso não tenhas o teu coração fechado antes desenvolve humildade mesmo quando és maltratado, não tenhas sentimento de vingança, procura ser um homem e uma mulher de paz. É aquilo que Jesus está a dizer aos judeus. Está a ir além daquilo que a própria, a própria tradição ensinava. Porque a tradição ensinava mais do que a Bíblia. Porque na Bíblia vemos que, Jesus, que a Bíblia tem instruções claras para não tomar vingança. Mas mesmo assim eles tomaram Na realidade, se nós olharmos para a vida de Jesus, vemos... Que com certeza ninguém demonstrou de melhor forma como viver desta forma que o próprio Jesus. Então, meu amigo, como é que tu reages, minha amiga, quando alguém te ofende, quando alguém te maltrata? Por exemplo, quando vais no trânsito, não é? eu sei que há aqui alguns profissionais, principalmente o Fernando, que tem que suportar muita coisa com o seu caminhão que às vezes, se calhar, até tem vontade de passar com o caminhão por cima de alguns. não é? Quando eles fazem aquelas ageneradas à frente dele. Mas quando nós estamos no trânsito, e quando alguém comete um erro, e ainda por cima depois nos maltrata, qual é a nossa reação? É Abençoá-los, não é? Quando nós estamos no trabalho, e, e, e o nosso colega de trabalho está a tentar passar-nos a perna e prejudicar-nos. Quando nós estamos na escola... E somos injustiçados, somos gozados e burlados. Qual é a vontade que te dá? Não é vingança? Com certeza que é. Mas Jesus está a dizer, não dês lugar ao ódio. Não dês lugar ao ódio no teu coração. Então, para que nós possamos retirar o ódio do nosso coração, nós precisamos aprender a amar. Talvez o que tu tenhas é pouco. Mas é tudo o que tu tens. Aprenda a amar. Aprender a amar é um exercício, é aquilo que Jesus está a dizer, aprende a amar. Não é? Ele diz, ouviste o visto que foi dito? Amarás o teu próximo, odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai, amar, amar contra o amor, não há lei, não há lei contra o amor. E quando nós estamos dispostos a amar as pessoas, quebramos barreiras. Na realidade, isto já dizia em Provérbios 25, se aquele que te aborrece tiver fome, dá-lhe pão para comer, se tiver sede, dá-lhe água para beber. Porque assim amontoará as brasas vivas sobre a sua cabeça e o Senhor te retrovirá. Ou seja, a, a pessoa vai ficar a pensar, como é que é possível? Se eu faço mal a este e ele devolve-me amor. Porque o amor quebra barreiras. O amor ultrapassa as barreiras. Não é o normal. As pessoas não fazem isto. Muitas vezes nós não fazemos assim. Mas na realidade Jesus quer que nós sejamos diferentes das outras pessoas. Por isso é que nós estamos a viver contra a mão. Jesus mesmo nunca odiou. Nunca vimos uma palavra de ódio. Jesus, quando chega a Jerusalém, e mesmo sabendo aquilo que lhe vai acontecer, ele olha para a cidade e chora. Chora porquê? Porque Jesus amava as pessoas. Então nós precisamos aprender a amar. Aprender a amar mesmo aqueles que nos fazem mal. E é tão difícil amar essas pessoas. Vamos ser sinceros. É muito difícil. Eu tenho dificuldade em amar as pessoas que me querem prejudicar e que me querem fazer mal. Mas na realidade é isso que Jesus pede nós façamos Jesus escolheu amar até ao fim até ao fim cada um de nós é chamado a viver como Jesus e precisamos escolher amar amar é uma escolha nós temos sempre duas hipóteses a pedra que nos atira e nos dá na cabeça, nós podemos pegar nela e atirá-la de volta, ou podemos fazer como aquele bonequinho, não é? uma ponte para chegar até às outras pessoas e se calhar dizer, olha, tu não significa que não, não, não possamos ser sinceros Dizer, olha, tu me estás a prejudicar Mas mesmo assim Eu te amo E a pessoa vai ficar impactada Como? É? Porque tem a ver com atitude do coração Isto é muito difícil Muito difícil Por isso eu disse, quando eu estava a preparar este sermão Eu estava a pensar em mim mesmo Nas minhas atitudes Da forma como eu vivo E estava a pensar, é tão difícil viver desta forma mas a realidade é que nós precisamos de o fazer. Cada um de nós é chamado a viver como Jesus e a escolher amar. Nós fomos destinados a ser parecidos com Jesus e assim imitadores do Pai Celestial. É isso que está a dizer a Palavra de Deus. É isso que diz, ser depois perfeitos assim como o vosso... assim como o perfeito é o vosso Pai Celestial. Se nós fazemos aquilo que fazem os gentios, então somos exatamente igual às outras pessoas. Mas nós somos chamados a ser diferentes... Fomos destinados e temos um propósito para ser pessoas diferentes. Então, na realidade, nós precisamos de perceber que até o próprio Deus, como diz aqui a palavra, derrama sobre os injustos e os maus da sua bondade todos os dias, porque Ele dá o sol e a chuva a justos e injustos. Talvez precisamos aprender a amar assim. Isto me leva ao terceiro pensamento. É que não, não é possível amar os que nos fazem mal se nós não estamos dispostos a perdoar. É? Ali tem um papelzinho que diz você me perdoa e no sim tem um cravo e um bocadinho de sangue. Porque na realidade todos nós somos perdoados. Todos nós precisamos de perdão. Todos nós precisamos do perdão de Deus. Ao orar... No Pai Nosso, diz assim, perdoa-nos as nossas dívidas ou ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Todos nós precisamos de ser perdoados. Todos nós precisamos de perdoar e ser perdoados. E na realidade, o verdadeiro perdão só, só emana e vem do profundo dos nossos corações quando nós escolhemos perdoar. Perdão não é um sentimento. Perdão é uma escolha. eu escolho perdoar quem me faz mal. Ou seja, eu tinha, eu tinha direito, segundo a justiça, de fazer mal, mas eu escolho perdoar. Na realidade é aquilo que Jesus fez por cada um de nós. Talvez nós, nós pensemos, não, mas eu não tinha assim grandes pecados, não, mas eu até era uma pessoa justa, eu até fazia coisas bem feitas, mas na realidade se nós pensarmos todos nós, todos nós, precisamos ser perdoados em algum momento. Seja perdoados por outras pessoas porque nós as ofendemos, seja perdoados por por aqueles que nós amamos e às vezes não sabemos responder com amor, seja perdoado pelo próprio Deus. Porque diante de Deus, todos precisam ser perdoados. Então nós precisamos desenvolver uma atitude de perdão. Escolher perdoar. Na realidade é isso que nós precisamos fazer. Falar com as pessoas e tentar, não é esquecer, perdoar não é passar uma borracha, é falar com as pessoas e não devolver aquilo que recebemos delas, mas escolher perdoar. Jesus pede para que nós sigamos o seu exemplo. Jesus, quando estava a morrer na cruz, ele estava a orar por aquelas pessoas e a dizer Pai, perdoa-os porque não sabem o que fazem. Ele mesmo escolheu perdoar. Então, na nossa imperfeição, nos nossos erros, nas nossas limitações, naquilo que nós fazemos errado, nós somos amados por Deus e perdoados. Quem sou eu para não perdoar? Mais uma vez, é difícil. É muito difícil. Mas se nós queremos amar nós temos que aprender a perdoar. Porque se nós não aprendemos a perdoar, é difícil conseguirmos desenvolver amor por as pessoas. Nós somos muitas vezes maus e precisamos ser perdoados. Por isso devemos aprender também a perdoar. Quantas vezes não fostes injusto com o teu vizinho? Não é? Eu outro dia li uma história, era muito interessante a história. Dizia assim, um homem precisava de pendurar um quadro. Ele precisava de pendurar um quadro, mas não tinha o martelo. Tinha o prego, mas não tinha o martelo. Não é? Então, o que é que aconteceu? Aquele homem uh, começou a pensar, ok, eu tenho aqui o prego, tenho o quadro, não tenho martelo, mas o meu vizinho, de segundo direito, tem um martelo. Então dizia-lhe, vou lá buscar o martelo, não é? ao vizinho. Mas ele não gostava muito do vizinho, começou a pensar no vizinho. Mas ele é um antipático. E ele é assim, e conforme descia as escadas até chegar lá, e a desenvolver no seu raciocínio aquilo que aquela pessoa parecia ser, não é? E então, eu vou chegar lá ele não vai emprestar, não sei o quê, e ela pensar chegou lá, tocou à campainha, o homem abriu a porta e ele antes de dizer bom dia disse, eu já sei que o senhor tem um martelo, mas o senhor não vai emprestar um martelo, porque o senhor é um antipático. E o homem ficou a olhar para ele. Não é? Ou seja, nós desenvolvemos às vezes, e somos injustos com as pessoas. Às vezes... Nós fazemos os nossos próprios pensamentos e acabamos por ser injustos. Então nós somos injustos às vezes com os nossos vizinhos, com as pessoas que amamos. Às vezes agimos com maldade, às vezes temos atitudes negativas na nossa vida. E Deus nos perdoa. Por isso, aprende a perdoar. Escolhe perdoar, tal como Jesus Cristo escolheu perdoar-te. Amém? E a quarta coisa. Precisamos aprender a orar pelos que nos perseguem. Eu estava a pensar, quando estava a preparar-me, estava a pensar, uau, amar, perdoar. E eu até posso escolher perdoar uma pessoa e tentar não ter mais, assim, muito relacionamento com ela, não é? Ou seja, eu, eu escolho perdoar-te, mas tu ficas ali e eu fico aqui, não é? Para não haver mais... Mas agora, Deus diz, Jesus diz, orar pelo que te persegue? Então, quer dizer, as pessoas me perseguem, fazem-me mal. E eu ainda vou interceder a Deus a pedir... Em favor dessas pessoas? Isso, isso, isso é uma loucura. Hein? Eu acho que os judeus desta altura deu um nó cego na sua mente e pensou. E, isto, isto, mas como é que eu vou orar e pedir a Deus para abençoar a vida de alguém que me está a prejudicar? De alguém que me tem enganado, de alguém que me tem feito mal? Como é que eu posso fazer isso? Isto é, isto é totalmente contranatural. Orar por um, por um inimigo nosso ou por alguém que faz mal é a maior expressão de amor e de perdão. Porque vai muito além de dizer, eu escolho amar-te, vai muito além de dizer, eu escolho perdoar-te, vai ao facto de interceder por uma pessoa que nos está a fazer mal para que Deus o abençoe. Isto não é algo de ser fácil de ser feito, irmãos. Não é. Mas isto é algo que Deus quer que exista nos nossos corações. Normalmente a nossa tendência, quando alguém nos faz mal, é dizer... E até se vê, às vezes, em algum, algumas casas, especialmente estabelecimentos, desejo-te em dobro tudo aquilo que tu me desejas a mim. Ok, se a pessoa me deseja bênçãos, é muito bom. Mas se a pessoa me deseja mal, então eu estou a dizer que desejo em dobro tudo aquilo que ela me deseja a mim. E, irmãos, vamos ser sinceros, nos nossos relacionamentos pessoais, seja no nosso trabalho, seja aqui na igreja, seja no nosso casamento, Seja nas nossas amizades, na nossa família, onde for. Vai haver muitas alturas em que nós vamos ter que aprender a não odiar. Não é? é interessante como às vezes pessoas declaram, por exemplo, amor no seu casamento. Quando o casamento se destrói, às vezes ficam a odiar a outra pessoa. Não é? E o ódio não é um sentimento que nasceu de um dia para o outro. Não é, a pessoa não escolhe de manhã acordar e dizer hoje vou odiar a minha mulher ou o meu marido e não vou querer mais saber dela. É algo que foi alimentado aos poucos. Porquê? Porque não escolheu amar. E amar, leiam Coríntios 13, e vocês percebem o que é. E não, escolheu, e não escolheu perdoar. Então deu lugar ao ódio. Por isso, orar pelos nossos inimigos é totalmente contra a nossa maneira de ser. Porque as pessoas nos querem fazer mal. Mas não desista. Mesmo que as pedras cheguem, interceda ao Pai. Peça ao Senhor para ajudar a amar essa pessoa. A certa altura um sábio... Estava à beira de um rio com o seu aprendiz a contemplar a natureza. E de repente vinha a passar um tronco. E ele reparou que no tronco estava um escorpião. O tronco estava quase a afundar. E aquele sábio sem hesitar lançou-se no mar. Na água do rio. Nadou até aquele tronco. Quando chegou àquele tronco para socorrer o escorpião pegou nele e o escorpião tentou picá-lo ele largou o escorpião caiu à água e ia se afundando e ele voltou lá a apanhar aquele escorpião e voltou a trazê-lo para a tona e o escorpião tentou picar outra vez e ele mais uma vez lá foi conseguindo trazê-lo e o escorpião sempre a tentá-lo picar para lhe fazer mal quando finalmente conseguiu acercá-lo beira o escorpião fugiu e ele veio para a beira do seu uh, seguidor não é? daquele aprendiz Curioso, com tudo aquilo que tinha acontecido, o aprendiz que assistia, com atenção, perguntou algo, algo ao sábio. Porquê salvaram o escorpião se ele tentou picá-lo inúmeras vezes? De uma forma simples e sorridente, o sábio respondeu. Ele agiu conforme a natureza dele e eu ajo conforme a minha natureza. Na realidade, as pessoas sempre vão agir conforme a sua natureza porque elas não têm aquilo que nós temos muitas vezes Deus não é? porque quem tem Deus eu tenho dúvidas que queira fazer mal às outras pessoas a nossa natureza é uma nova natureza em Cristo a palavra de Deus diz que em Cristo todas as coisas são feitas novas e nós temos esta luta interior sempre entre a velha e a nova natureza mas aquela que nós dermos mais liberdade é aquela que vai dominar sobre nós as outras pessoas na sua natureza Podem sempre querer fazer-nos mal, mas nós na nossa nova natureza em Cristo precisamos agir de acordo com aquilo que somos ensinados em Jesus Cristo. Por isso, orar pelas outras pessoas, perdoar as outras pessoas, amar as outras pessoas, não dar lugar ao ódio das outras pessoas, é algo que só pode nascer num coração que tem Jesus Cristo e que nasceu de novo. E a minha questão é, talvez nós não consigamos fazer isso. Talvez alguns não consigam fazer, mas se nós nos colocarmos nas mãos do Pai, o Senhor vai nos dar essa força, do bem do Espírito Santo. Amém? recordem disse se estas palavras. As pessoas podem recusar o nosso amor ou rejeitar as nossas palavras, mas não têm defesas contra as nossas orações. As pessoas podem não querer o teu amor e continuar a ser como escorpiões... Podem não querer as tuas palavras, podem até achar que não te ofenderam para que sejam perdoadas, mas as tuas orações, ninguém pode ir contra elas. Porque esse é o lugar onde nós nos colocamos diante de Deus e que podemos interceder pelos nossos inimigos. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Isto é viver de acordo com o plano de Deus e não de acordo com o mundo que está ao contrário. O Sermão do Monte é um dos mais importantes discursos de Cristo. Nele, o Mestre apresenta a natureza do seu reino, o qual não é deste mundo. Este mundo é que está de pernas para o ar. Amar os nossos inimigos não é uma opção, mas uma condição para aqueles que são filhos. Os versículos terminam sendo depois perfeitos, assim como o perfeito é o vosso Pai Celestial. Ou seja, estimulando-nos a ser tal e qual Deus é, tal e qual aquilo que aprendemos em Jesus Cristo. E isto, irmãos, não é uma opção, não é uma escolha, mas na realidade é algo que nós temos que fazer. A pergunta é, será possível praticar estes atos que são tão contrários à nossa vontade pecaminosa? A resposta é sim. É sim, porque o Espírito Santo nos capacita para o fazer, como filhos de Deus que somos e como a nova natureza que temos em Cristo. Deus nos chama, Deus te chama, Deus me chama a ser diferente do mundo. E ser diferente do mundo é amar mesmo quando as pessoas nos fazem mal. Significa andar na contramão dos costumes da nossa sociedade. Não é nada fácil. Mas pelo poder que habita em nós e através do Espírito Santo, nós conseguiremos. Por isso, precisamos aprender a rejeitar o ódio. Precisamos aprender a amar. Precisamos aprender a perdoar. E a orar por aqueles que nos perseguem. Quando nós fazemos isto, nós verdadeiramente estamos a viver e andar como Jesus Cristo andou. Para concluirmos, gostava que pensasses nestas palavras. Meus filhinhos, não amemos de palavras nem de língua, mas por obras e em verdade. Isto foi o que o apóstolo João escreveu. Não é? o, o apóstolo do amor. Dizer que amamos é fácil. Viver em amor é mais difícil. Mas não amemos apenas de palavras nem de língua mas de verdade e de todo o nosso coração. Amém? Que o Senhor nos ajude.